0: A teď to tu
1: možná Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hokej Fokus podcastu. Nejrychlejší kolektivní hra má před sebou druhý vrchol sezóny. Po zářijovém světém poháru se bude v Paříži a kolíně nad Rýnem bojovat tentokrát o světové medaile. Přiveze český tým po pětiletém čekání znovu cený kov, nebo se černá série protáhne? Dosáhne Kanada na zlatý hetrik a jak si povede mimořádně silný švédský výběr? A dočkáme se letos nějakého výrazného překvapení ve vyřazovací části? Na závěr se krátce podíváme na hráčské změny v extralize a také na poslední novinky v bojích o Stanley Cup. Tentokrát tu vítám počase hokejového analytika Honzu Morkese alias Haki Ninja. Ahoj.
2: Ahoj, díky za pozvání.
1: A také Tomáš Randu a Otudubna z webu ČT Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Český národní tým se na šampionát naladil vítězstvím na víkendovém domácím turnaji Eurohockey Tour. Proti Finsku i Švédsku dokázali svěřenci Josefa Jandače zvítězit i přes dvougólový náskok soupeře a jedinou bodovou ztrátu utrpěli po porážce v nájezdech s Ruskem. Honzo, jak vidíš po úspěšné generálce, formu a reprezentace před startem světového šampionátu takzvaně řečí hokejových čísel.
2: Tak my jsme s bráchou a dobrovolníky sbírali podrobnější statistiky z turnaje, takže máme nějakou další vrstvu informací navíc oproti těm, které jsou běžně dostupný. A v podstatě všechny, všechny informace v zásadě potvrzují ten opticky dobrý pocit z toho turnaje. Reprezentace předvedla dobré zápasy, bylo to povedený turnaj. Dobře myslím, zahrála hlavně první linea. Z čísel dobře vychází spousta obránců, zejména těch ofenzivnějších. Hráči první liny měli nejvíc nebezpečných střel nahrávek, dokázali si opakovaně vytvářet závary před brankou. Z těch obránců, abych ještě jmenoval, tam tam se hodně do zakončení dostávali krajčí, Kondrátek, šimek a kempný. Pokud bych se měl zaměřit jenom na nějaké potenciálně negativní věci, tak kromě té první liny ty ostatní měli nějaké své světlé chvilky a měli zase slabší slabší období. Takže nebyla tam, nebyla tam, nebyl tam nějaký dlouhodobý tlak, což samozřejmě do značné míry zapřičinilo i neustálé házení se stavou. Trenéři zkoušeli různé dvojice, což se samozřejmě dá pochopit. Nicméně samozřejmě do se, SET, aby to bylo potřeba nějak upravit a, a zařídit, aby, aby, aby jsme měli víc.
3: Řad, který, který dokážou soupeři zavařit.
1: Máš dojem, kluci?
3: Já bych souhlasil s tou. Třeba zejména proti Švédsku, tam byla znát, jakoby, že ty ofenzivní obránci opravdu jako ten útok podporovali, že to nebylo takové, jako, že drží tu modrou lajnu, ale, ale snažili se prostě jako, i mezi kruhy a, prostě, a byla tam i střelba z, z vazesí vlastně, střední vzdálenosti pro ty obránce,
0: což, což s k mistrovství je samozřejmě velmi pozitivní. Já bych to doplnil tím, že podle, po delší době mi přijde, že máme těch konstruktivnějších, takzvaně obránců víc než v minulosti a měli bychom z toho těžit i k tomu posunu toho hokeje, toho stylu, kdy se hraje hodně nahoru, dolů, hra se přelévá a je potřeba rychle posouvat kotouč po hřišti, takže těším se na,
1: na, na, vlastně na ty výkony těch našich obránců. Pojďme se podívat k samotné nominaci do finálního kádru pro šampionát. Se oproti očekávání nevešel obránce Jakub Kindl z Floridy. Do že neodjel ani mistr světa z roku 2010 Lukáš Kašpar. Naopak z Ebel až na mistrovství světa. Se možná jednou bude třeba jmenovat biografie z nojemského beka Libora Šuláka. Honzo, jaké pro vás bylo největší překvapení závěrečné nominace?
2: Já jsem neviděl ty zápasy v Německu, takže soudím jenom podle vystoupení vlastně v Českých Budějovicích. A podle toho, co jsem viděl, tak vlastně ta nominace odpovídá té předvedené hře. Asi bych na začátku netipoval právě třeba Libora Šuláka nebo nebo Hiku, ale oba hráli dobře a dá se pochopit, proč se dostanou do do Paříže nebo aspoň budou čekat v tom širším kádru. A takže myslím, že jediný, který vlastně by mohl být z toho nějakým způsobem zklamaný, je zmíněný Jakub Kindle, protože ono odehrál celkem solidní zápasy a trenéři vlastně to vysvětlili spíš tak, že vlastně se jim nevešel do, té první, do těch prvních třech párů a proto, proto vlastně nejede a radši dají přednost někomu mladšímu, který tam vlastně bude na tom takovým čekatelským postu. Takže to dává smysl.
1: Chybí vám tam ještě
3: někdo? No, mi tam chybí Wonderka trochu. Ale chápu, že po tom těžkém playoff, který měl. Byl, byl, hodně, byl hodně vytěžovaný v Chomutově, který hrál že od kola až do semifinále a asi byl prostě už dobitý, takže ne, neměl by tu energii na to, aby na ten šampionát mohl jet. Samozřejmě trenéři, co sami říkali, s ním počítali za určitých okolností, ale pravděpodobně se domluvili, že bude lepší, když nepojede. Jinak to je hráč, který by mi tam pocitově do toho seděl, ale rozumím tomu, proč, proč nakonec nejede.
0: Mě překvapilo opomenutí Lukáši Kašpara, který patřil k těm pravidelným účastníkům posledních let. Na druhou stranu zase rozumím tomu, že ta, řekněme, ofenzivnější polovina útočné sestavy je v celku našlapaná a brát ho do čtvrté lajny, tam předpokládám, že trenéři mají spíše ty legové zástupce, takže tam se jim nevyšel, takže proto na
1: mistrovství ne- nejede. Ještě připomeňme, že kvůli zranění přišli o mistrovství světa třeba Jiří Sekáč z Kazaně, jeho klubový spoluhráč Michal Jordán a nebo Tomáš Filipy z Magnetogorsku. A na poslední chvíli vypadl taky zlínský Petr Holík, kterého nahradil Dominik Kubalík. Hráči NHL se po náročné sezóně v Zámořích v posledních letech na světovém šampionátu příliš nehrnuli, letos ale přijel Michal Kempný, když v Chicago nemá smlouvu. Na druhý pokus si na doktorech ve Filadelfii vymohl dobrozdání i Radko Gudas. ačkoliv má před sebou podpis lukrativního kontraktu, tak reprezentaci posílil také David Pastrňák, byť zrovna jemu by omluvenku vyčítal asi málo kdo. O to je to podle tebe náhoda, nebo se v národním týmu ve něco změnilo?
3: Já zatím vidím zejména práci Martina Ručinského a taky asi Václava Prospala, což jsou hráči s ohledem na ty hráče NHL. Jsou to borci, kteří v tý NHL odehráli stovky zápasů, mají strašně moc zkušeností, jsou to, jsou to pro ně persony a oni jakoby dokážou se vcítit na druhou stranu těch hráčů. To znamená, že pro toho hráče tý NHL v tu chvíli je. Na jednu stranu, když vidí, že ho přemluvá chlápek, který prostě přijel na, mysl si, tak kdykoliv, kdy se mu vlastně řeklo v té zlaté generaci, tak je pro něj třeba pocitově těžší mu odmítnout. Na druhou stranu, když ten hráč opravdu odmítne, tak oni to pak týden nerozmazávají v novinách, jako proč jako si někdo jako dovolil nejet. A prostě, věmu, to, že on prostě opravdu nemůže, tak prostě nejede. V tomhle je. Podle mě by ten velký posun oproti haramčikové éře, kde se tyhle věci dost zbytečně řešily. Otázka, jako nakolik na samozřejmě je mohl sám Hadamčí za to, že ty hráči nechtěli jet. To, do toho se nechci pouštět.
0: No, já si myslím, na druhou stranu, z mého pohledu trošku takzvané zdání klame, protože mi přijde z těch posledních let, že ten trend je právě, nebo ten trend se jako zhoršuje. Pokud si vzpomínám dobře, tak třeba před deseti lety. Faktor končící smlouvy nehrál vůbec roli. Hráči jezdili, pokud nebyli přímo zranění nebo reprezentační trenéři je neopomenuli. Takže já si myslím, že a navíc teď, když se podíváme, spousta hráčů také nepřijelo, ať už palát, šuster nebo například faxa. Skutečně ten pastrňák nějak je nějakou výjimkou. A hráči typu vráčka, plekance, tak ti pravidelně jezdí, reprezentují rádi, bez ohledu na i případně nějaký zdravotní stav. Takže z mého pohledu je to trošku trend z posledních let a nemyslím si, že by se to nějak mělo radikálně změnit do budoucna. Není to
3: možná jako problém taky v tom, že se přísnily ty výstupní prohlídky NHL? Přijde, přijde mi, že takový tak omluvenek typu chtěl jsem jít, ale doktoře mě nepustili je jako, poslední roky víc, jestli v rámci nějakého toho trendu jakoby větší ochrany toho zdravých hráčů, který se v NHL jako, dost vidět, jestli tohle to není jakoby, jako, jeden z velkých důvodů potom.
1: Aktuálně zůstává v kádru stále 26 hráčů. V Paříži se k týmu připojil Tomáš Plekanec a úplně není vyloučený ani přílet Davida Krejčího z Bostonu, který sice měl v play-off zdravotní problémy, ale na turnaj by chtěl hrát. Na soupisce je ale jenom 25 míst. Tomáši, nebylo by podle tebe lepší uzavřít nominaci už nyní a nenechávat hráče na hraně v nejistotě vlastně až do konce základní skupiny?
0: Když se podíváme na ty, řekněme, evropské a zámořské týmy, tak je vlastně trošku s podivem, že ty evropské týmy, které mají na ten šampionát většinou blíž, konkrétně teď se hraje ve Francii a v Německu, tak ty evropské týmy právě si drží, nebo udržují si tu, tu rozšířenou soupisku. Až vlastně do konce základní základní skupin. Když to ty zámořské týmy už jedou na šampionát do Evropy, s uzavřenou soupiskou bez nějakých dalších náhradníků. Takže je to trošku zarážející z tohoto pohledu. Myslím si, že je to taky nějaký trend posledních let v Evropě. Z aktuálních nominací si takhle tu rozšířenou soupisku drží téměř všechny ty, ty hlavní favorité, snad kromě Švédska, které zase na druhou stranu ale využí, využilo postu hráčů z NHL a také už vlastně tu soupisku mají uzavřenou. Těch faktorů, proč tomu tak je v případě českého týmu, je několik. Tím hlavním argumentem podle trenéra Jandače je ta možnost toho rychlého záskoku v případě zranění. Velkým faktorem je určitě i otázka možného startu Davida Krejčího, který tak nějak zabírá a nezabírá jedno místo a trenéři s tím musí stále počítat. A taky to poukazuje na určitou vyrovnanosti hráčů na hraně. Ti extraligoví zástupci, ti čtyři, Hika Lev, Kubalík a Hanzo ti se poperou s nejší pravděpodobností o dvě až tři místa a právě si myslím, že trenéři se stále nemohou rozhodnout, které by měli vyřadit. Na druhou stranu z mého pohledu to trošku poukazuje na určitou nerozhodnost toho trenérského týmu, protože těch přípravných zápasů byl dostatek. V rámci 2. Challenge 8 zápasů. Myslím si, že ta sestava už by, se, už by měla být vykrystalizovaná navíc zahledem na, na fakt, že s největší pravděpodobností se nominuje 14 útočníků a to znamená, že dva si, pokud nebude nějaké zranění na šampionátu, tak si i tak nezahrají. Takže udržovat další jako dva ještě navíc je podle mě zbytečné.
2: Já to chápu z hlediska trenérů, protože mají prostě víc možností, kam sáhnout. Když se někomu nebude dařit, tak tam dají ty toho hráče, který tomu odpovídá. Samozřejmě velmi to nezávěním těm hráčům, protože chápu, že pro některý to možná může být nějaký vůbec, že tam jsou na, na to mistrovství, může to být nějaký krok v kariéře, ale, ale samozřejmě musí to být strašně nepříjemný tam
3: být a zároveň nebýt. Ale je to, je to v celku pochopitelné z hlediska toho rizika toho zranění, protože když si uvědomíme, že z těch čtyře hráčů, o kterých si Ondro mluvil, kteří jako je vypadli kvůli zranění, tak Filip ten teda přijel s tím zraněním, už zraněn a Jordan laboroval řekněme delší dobu. Ale v Německu jsme ztratili sekáče a na český hokej vyhrá Holíka. To znamená, že je to v podstatě co, co dvojí nebo troj zápas, to jedno zranění. To znamená, že jako, když, když, to, když to odlehčím, tak s určitou pravděpodobností té základní skupině minimálně o jednoho hráče přijdem. A v tu chvíli jako, je, je, je pochopitelné, že jakoby, oni chtějí trenéři mít jakoby, větší větší manevrovací prostor, kterého typově hráče jako, tam potom dát. Co se týče Davida Krejčího, tak. Já osobně bych si na jeho příjezd moc nevsadil. Protože jestli měl problém s kolenem, koleno je pro hokejstvu řekněme jako jeden z těch hlavních, jako hlavních věcí. A pro, pro doktory v NHL, o kterých jsme tady už mluvili, to podle mě, jako, aby ho pustili, to by, je, to by musel prosit jako na, na obou zdravých kolenou a poměrně dlouho. Teda. A mluví se mimochodem tedy ještě o Sobotkovi, protože St. Louis prohrává jedna tři v sérii s Nešilem. A tam, tam už by to tak jako neviděl moc reálně, protože on vlastně přiletěl před necelým měsícem ze Širokého. Na, na úzký a teď by se zase vracel zpátky, jako pro ně by to muselo být strašně těžké.
1: Podle mnohých hlasů jede do Paříže možná nejlepší výběr od bronzového mistrovství světa 2011. Dokonce i dlouho kritizovaná obrana národního týmu vypadá nejsilněji za poslední roky. Honzo, na kom podle tebe budou trenéři na šampionátu především stavět a kdo by mohl být příjemným překvapením turnaje?
2: Já se moc netrůfám odhadovat, co budou dělat trenéři, takže spíše jenom za sebe, co, co mě přijde jako důležité, nebo z toho analytického pohledu, vlastně je nejvýhodnější vlastně pracovat s hráčem a dostat je do, do té komfortní zóny, kterou znají vlastně ze sezóny, z, z těch desítek a desítek zápasů, který mají za sebou. Takže využít co nejvíc věcí, na které jsou zvyklí, jak říkám, buď z klubu, nebo, nebo třeba z dřívějších turnajů. Když máme teďka na nominovaný vlastně všechny ty ofenzivní obránce, tak je nechceme nutit potom nějaké opatrné hře, ale chceme naopak znásobit ten potenciál, který se, nich, který se v nich vlastně skrývá. Toto je obrana, když se budu bavit třeba útočnících, tak Voráček je velmi dobrý nahrávač, skvěle dokáže sám zavést půk do útoční třetiny, dává smysl postavit kolem něj lineu, která toho bude využívat, A to znamená na druhou stranu mu dát nějaký opraváka, spíš typově střelce, který bude využívat těch, těch možností, které mu voráček připraví. To, může to být třeba Bastrňák, ale teďka už jsme viděli vlastně podle sestav vlastně z tréninku, takže že, že voráček bude v jiné léně. Ale pro mě je to spíš o tom, že rozdělit ty hráče spíš podle toho, jakým způsobem hrají, aby si vyhověli, aby jsme měli co největší potenciál a nenutit se nutně dát, dávat dohromady třeba nějakou lineu z NHL nebo něco takového. Což teda podle toho, co víme, Trenéři pravděpodobně úplně neplánují. Co se týče toho překvapení, tak moc nevím, jak, ne, na rozdíl od Loňska tady vlastně nemáme žádný kádr úplně čerstvých nováčků, skoro všichni hráči tam vlastně už prošli nějakýma turnajema nebo, nebo už byli na nějakém mistrovství a i ty, kteři, kteří jsou vlastně relativně noví, tak už mají skoro podepsaný smlouvy s NHL nebo KHL, takže, takže v podstatě z těch úplně nových men pro, pro někoho ciziny asi může zaodnout hika, pokud dostane šanci. Pro mě bude zajímavý sledovat, jestli vlastně ta jeho rychlost, kterou trápí vlastně obrany v extralize, tak jestli se dokáže přenést na, na tu mezinárodní úroveň, pokud dostane šanci v nějaké čtvrté lajně, která by třeba hrála nějaký, nějak, nějak trochu jinak, podobně jak třeba Boleslav.
1: Ty tedy pokivuješ, Tomáš, je, tak doplníš ještě? Um, právě jako pokivuju, protože souhlasím
0: s <laughs> Anzou. Um... Myslím si, že ještě se týče toho těch řekněme základních kamenů, tak trenérům určitě strašně pomůže Michal Kempný se kterým já teda osobně jsem, vzhledem k tomu, že hrál za Chicago, tak jsem pro šampionát nepočítal, ale jak víme, tak šikákská pouť playoff trvala čtyři zápasy, takže je to příjemné doplnění toho, toho týmu, který, jak jsme tady říkali, má konečně teda více těch konstruktivnějších obránců a Campney je jedním z nich, takže ta útočná hra by, by v tomto ohledu neměla vůbec trpět.
3: Já jenom ještě bych řekl jedno jméno, na které já se teda osobně budu soustředit, a to je Roman Červenka, který opět, přestože teda z mého pohledu posledních několik šampionátů se mu příliš nepovedlo, tak opět hraje v první léně. Já to beru jako, že to je, že to je hráč, který v tom nároďáku by měl teda jako předvádět víc, než se mu teda v posledních letech, letech dařilo. Uh, protože byl to, byl to hráč, který měl cíl, šel do NHL, NHL teda jako nic moc, potom v KHL taky vlastně nic, takže jako teďka, teďka hraje ve Švícarsku a řekněme, už tak jde dolů a tohleto je podle mě jeden z posledních turnů, kde by opravdu mohl něco předvést. Teď má opět šanci, opět se dostal do té první liney to znamená, že opět to pak bude schytávat, když se mu nebude dařit, že je to protižovaný hráč. Ale myslím si, že
1: letos by mohl a měl něco předvést konečně. Z českého pohledu bude nesmírně důležitý hned úvod šampionátu. První den turné vyzve Česko šampiony dvou posledních mistrovství Kanadu. V sobotu odpoledne se výběr Josefa Jandače utká s Běloruskem a v pondělí večer očeká Finsko. Tak Tomáši, kudy vede cesta k tenhle náročný trojboj zvládnout?
0: No, ačkoliv se to na první pohled zdá jako nepříjemnost a velká nepříjemnost, hnedka Kanada potom třetí zápas Finsko v krátkém sledu, tak osobně si myslím, že dostat Kanadu hned na úvod turnaje a ne někdy později v pozdější fázi šampionátu, tak to je vlastně to nejlepší, co se může českému týmu stát. Kanada ještě není, není úplně rozehraná, bude se ještě dávat dohromady v průběhu té skupiny, takže ten první zápas je ideální příležitostí, jak se i nastartovat na ten, na ten turnaj samotný. Vzpomněme si na, na loňské mistrovství seta, kdy jsme v prvním úvodním zápase hráli se silným ruskem domácím výběrem. Českému týmu se vůbec nevěřilo a naopak Češi překvapili a od té nečekané výhry se od, odrazili až vlastně k vítězství ve skupině. Takže v tomto vidím určitou paralelu, která by mohla nastat, pokud budeme, řekněme na to, nahlížet optimisticky. Na druhou stranu s Kanadou, se v, s Kanadou se českému výběru v posledních letech vůbec nedaří a i včetně přátelských zápasů Češi prohráli s Kanadou sedmkrát v řadě. To o něčem vypovídá. Zápas s Běloruskem si netroufám odhadovat, pro mě Bělorusko bude určitou neznámou. Očekám takový nervózní zápas z české strany a bude otázkou, jak, jak moc budou hráči unavení z toho předchozího zápasu s Kanadou. Pokud by se uklinili na začátku nějakými rychlými góly, tak by to mělo dopadnout v český prospěch, ale také se s Bělorusy mohou trápit podobně, jako například se trápí Dány. No a s Finskem očekávám těžký, těžký boj. Jestliže Finsko ztratilo dvougolové vedení v českých Bojovicích proti českému týmu, tak Netroufám si tvrdit, že by se něco podobného mělo opakovat na mistrovství světa. Ve chvíli, kdy Finové začnou praktikovat ten svůj systém toho perfektního brání středního pásma, tak Češi s tím mývají velké problémy a myslím si, že nám budou zatápět i finští mladíci, jako například Aho nebo Pulju Jervy, vlastně 20. dvacítky, takže Český tým čekají těžké zápasy, ale právě s tou Kanadou by se mohli chytnout a odrazit se k nějakým dobrým výkonům.
3: Já bych souhlasil určitě s tím, že je dobré hrát Kanadou Kanadou na začátku a u toho Běloruska vidím velký zádrhel v tom, že se bude hrát vlastně večer a potom odpoledne druhého dne, což normálně funguje jenom, když se hraje semifinále, pak o třetí místo. Že to není ani vlastně 24 hodin. Zatímco Bělorusové pro ně to bude první zápas, tuším. No, měl by, to, měl by to být první zápas. Takže to, že v tomhle tomu vidím možná trochu zradu, ale zase na druhou stranu, ta kvalita toho českého týmu letos je taková, že bych se zrovna Běloruska neobával. Nechci to samozřejmě zakřiknout.
1: Já jenom připomínám, že kompletní program šampionátu můžete sledovat na ČT Sport. Všech 64 60 utkání živě a řadu dalších zajímavostí z turné přinese web čtsport.cz. Posloucháte Hockey Focus Podcast, v druhé části se budeme věnovat nejen dalším předpokládaným medailovým adeptům. Poslední dva světové šampionáty vyhrála poměrně suverénním způsobem Kanada. V letošní sezóně byl pro javorové listy vrcholem světový pohár, takže na mistrovství světa nebudou mít zdaleka tak nabitý tým. Přesto budou znovu patřit k největším favoritům na vítězství. Tomáši, kde v kanadské sestavě hledat klíčové osobnosti a kdo z vycházejících hvězd NAL by mohl zazářit právě v Paříži.
0: Já začnu trošku ze široka, oproti Loňsku, kdy se vlastně Kanada spoláhla na perfektního brankáře Kema Talbota, který v současnosti Dá se říct září v Edmontonu v playoff, tak letos bude mít Kanada vlastně, řekněme, průměrné golmany. Takže myslím si, že jedničkou by měl být Chet Johnson, který podsou celou svoji kariéru tak nějak pendluje mezi jedničkou a dvojkou v klubech NHL. Ve slabších klubech NHL. Ve slabších klubech NHL. Takže tam bude, řekněme, největší kámen úrazu z mého pohledu. Co týče těch klíčových osobností, tak určité jádro vytvoří hráči z Philadelphia, kterých bude v útoku hned pět, čele s Klodem Žirujem a Wayneem Simoncem. Takže tam bude ta největší útočná vozba. V tom druhém sledu potom ten útok vystuží dvojce z Dušein DuShane a McKinnon. Oba mají bohaté zkušenosti se světových šampionátů. McKinnon zazářil i na světovém poháru, kde vlastně nastupoval v tom mladém výběru a předával perfektní výkony. Takže to bude určitě velký strašák. Z těch mladíků, kteří by měli zazářit nebo rozkrýt světu, který například dnes leditoek NHL, tak to by měl být Mitchell Marner z Toronta, který skončil čtvrtý v kanadském budování nováčků a díky zisku 42
1: asistencí překonal letitý klubový rekord Toronto. Útok na zlato tradičně vyhlašuje ruská sborná. Oleg Znarok je tentokrát staví tým hlavně na hráčích z domácí kontinentální ligy. Zejména v útoku se bude moct Rudá Mašena opřít o řadu skvělých borců, nestárnoucím Sergem Mozěky počínaje a věznými Forvardy NAL, nikitou Kučerovem a Artemiem Panarinem konče. Naopak v obraně a na postu brankáře už to tak slavné není a rusové by mohli mít v defenzívě nejen proti silnějším týmům docela problémy. Je to tak, Honzo?
2: Rusko má docela mladý Tým, ale se spoustou hráčů, o kterých velmi pravděpodobně ještě uslyšíme. Myslím, že útok je určitě hodně zajímavý, v tom naprosto souhlasím. Hodí se zmínit minimálně ještě tu trojku z, z Petrohradu, Šipačov, Dadonov a Gusev. Ten poslední jmenovaný, toho si teďka všichni pamatujeme, protože v Českých Budějovicích udělal ten úžasný nájezd na konci, na konci toho zápasu s Českou republikou. Co se týče brankářů, tam se mi těžko dostává přes pusu, že jde o slabinu, protože všichni tři jsou vlastně obrovský, naděj, obrovský naděje. Co se týče Vasilevského, tak vlastně Tampa Bay byla schopna uvolnit Bishopa a dál vlastně sadit na něj, dát, dát mu šanci jako jedničky. Co se týče, týče Šešťorkina a Sorokina, tak na ty oba dva jsou, se vlastně třepou z okolnosti okolností týmy, které je mají vlastně nadraftovaný a doufají, že se jim podaří je vlastně dostat z nějaké, z nějaké smlouvy, které vlastně mají v KHL. Každopádně všichni, všichni tři už mají za sebou desítky zápasů, buď v NHL nebo v KHL, a počítá se s nima jako budoucíma hvězdama. Takže, takže jsou to neznámí lidi, nemají, nemají tolik mezinárodních zkušeností, ale čeká se od nich hodně.
1: Hned 16 hráčů ze zámoří má ve svém výběru švédský kouč Richard Gremberg o tom, může tento velmi silný švédský tým v čele s kandidátem Noris ve kterém hadmenem, pomýšlet po čtyřech letech znovu reálně na zlato.
3: Tak samozřejmě může. Na druhou stranu v Českých Budějovicích, kde kde jsme porazili Švédy 8-4, tam hrálo 11 z těch, z těch 16 hráčů NHL. Já jsem četl k tomu takový vtipný komentář, že Švédové si to spletli s nominací na setový pohár. Faktem je, že ta obrana vypadá jako opravdu impozantně. Je, je tam 6 skvělých beků NHL. E, jen tak mimochodem hned 12 švédských obránců se dostalo v základní části NHL přes průměrný ice time na zápas 20 minut. To znamená, to jsou hráči, co hrajou v první dvou obraných párech a chodí na přesilovky. U nás to nebyl ani jeden. A to teda vlastně, jako by ten největší ze švédských obránců stále ještě hraje v playoff a uvidíme, pravděpodobně bude hrát ještě dál. Myslím tím Erika Carlsona z Otavy. Obrana skvělá, brankáři celkem solidní. Já se velmi těším na Linuse Omarka z UFI, což, což je úžasný technický hráč, který nevím, za jaký důvodu se úplně neprosadil v NHL. A další člověk, na který bychom si měli dát pozor, jak tady mluvil Tomáš o uh, Michelu Marnerovi, tak uh, jeho spoluhráč v útoků s Ostromy z Toronto. Tahle ta mladá trojka Toronto byla letos opravdu úžasná a jsem velmi zvědavý, co Nilander přivede na Ministerství těta. To znamená, že favoritem samozřejmě, samozřejmě jsou, ale těch, těch favoritů na zlato tam vidím tři, řekněme, no nebudu, nebudu
0: z nich zakřikávat. Čakujeme tři, tři favoritě a uvidíme to předvědomáší. Asi takhle. Já bych jenom ještě doplnil ten švédský útok o talenta z dvacítky uh, Juel Erickson Egg, který vlastně zá- zářil na posledním šampionátu juniorů, kdy
1: vlastně v sedmi zápasech nazbíral 9 bodů a z toho šest branek. Hovoříme-li o favoritech, tak do širšího okruhu patří tradičně také finové a zajímavý tým, doplněný o nejlepší hráče z univerzit, znovu dali dohromady američané. Ale co týmy druhého sledu? Má podle vás někdo šanci napodobit čtyři roky starý úspěch Švýcarská a postoupit alespoň do semifinále? Honzo.
2: No, jestli to mám vystupovat jako zástupce těch čísel a těch pravděpodobností, tak samozřejmě musíme na začátek říct, že nejpravděpodobnější je, že vstoupí ti největší favorití nebo ty známá jména. Ale jinak je to prostě jako vždycky krátkodobý turnaj. To znamená, v podstatě stačí jeden dobrý zápas, jeden, jeden, jeden zápas, ve kterým to golman zavře a, a v podstatě najednou máme úspěch a najednou máme tu historiku, kterou, kterou které se budeme vracet další tři roky. Pořád to může být to Švýcarsko, tady z těchto týmů hodně zajímavě Vypadají Dánové a, š- a Norové, kteří vlastně pomalu a postupně spousta těch hráčů vlastně hraje v SHL, anebo, nebo, nebo vlastně v té druhé švédské lize. Němci sice pořád řeší jako optimální model vlastně v, t- v rámci té své ligy, protože oni tam mají strašnou spoustu vlastně stárnoucích Kanaďanů, buď jako úplně a nebo naturalizovaných, že jim dají nějak občanství. A v podstatě strašně těžko se jim tam prosazují nějaký nějaký mladší hráči, ale už tam několik zajímavých men tam je, Dominika Houn, Plachta, Wolf, a navíc vlastně mají brankáře Greise, který může být právě přesně tady ten typ Golmana, který to může ve čtvrtfinále zavřít a, a v podstatě. Navíc v domácím prostředí prostě můžou být jedním z těch, z těch týmů, který, který v podstatě překvapí.
1: Slováci před pěti lety získali na světém šampionátu Stříbro, jinak v poslední dekádě zaznamenali velký ústup ze slávy. Za posledních devět let se dostali ze skupinové fáze pouze dvakrát. Z letošního šampionátu se trenéru Zdeno Nocígerovy navíc omluvilo více než 20 hokejistů, včetně všech volných hráčů NAL. A dokolina nad Rýnem tak jde z větší části výběr České extraligy. Tomášek, vidíš slovenské šance na playoff?
0: Ta situace Slovenska mi skutečně připomíná a to dost silně tu situaci české reprezentace z roku 2010, kdy Vladimír Ružička se musel právě vypořádávat s obrovským množstvím omluvenek. Ten tým potom nakonec všechny překvapil a, a dotáhl to až ke zlatu. Takovou tu pohádku a všem v případě Slovenska neočekávám. Slováci skutečně doplácí na ten úbytek hráčů v NHL. Je to poprvé, kdy slovenský reprezentační trenér se nemůže nemůže využít služeb ani jednoho hráče z Národní hokévé ligy. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že v NHL letos nastoupilo 11 hráčů, nichž pouze 6, to odehrálo alespoň polovinu základní části. A z toho 3 jsou skuteční veteráni, chárově 40 Hosovi 38, Gáboríkovi 35. Takže ten úbytek je silný, bude pokračovat a na nějaké lepší vyhlídky to teď nevypadá. Navíc když talentovaný Martin Révaj, kterého si pamatujeme ze Sparty, který měl perfektně našlápnutou kariéru, tak se od začátku sezóny potýká s nějakým záhadným zdravotním problémem. Spekuluje se o nějakém viru. Takže v Slováci se budou muset spolehat na výkony brankářů, Vlastně dvojce Laco Hudáček byla v té přípravě perfektní, ale Slováci se právě trápí hodně v útoku, kdy v osmi zápasech nastřílejí pouze 14 branek, takže pokud mají být být Slováci úspěšní a pomýšlet na playoff, tak se musí spolehat na perfektní brankáře, kteří jsou asi jedinou záchranou.
3: Pro Slováky bude samozřejmě důležité Právě ty zápasy s jinými týmy, jakoby, řekněme podobné výkonnostní úrovny, když teda už Slováky nebereme třeba do té velké šestky. Protože řekněme, že švédové, rusové, američani jsou plus minus jakoby, pravděpodobní čtvrtfinalisté. A tam to jedno místo. A tam, na to jsou tam domácí Němci, kteří samozřejmě je bude hnát a, hala. a pro mě jsou třeba Němci s Graisem jsou jakoby, řekněme, takovým jakoby, tajným jako, trumfem pro to svém finále. A pak jsou tam dánové, kteří mají obrovskou výhodu, krom toho, že mají dobrou nastupující generaci, protože se jim daří na dvacítkách poslední roky, tak oni mají obrovskou výhodu v tom, že oni pořádají příští šampionát, že oni nemůžou sestoupit. To znamená, že oni budou hrát v mnohem uvolněněji a, to, a mám pocit, že to by je mohlo nakopnout třeba jako ještě k lepším výkonům, že nebudou tolik svázaný tím, že za každou cenu prostě musí nějaký důležitý zápasy to uhrát. A v tu chvíli tam jsou, řekněme, dva těžcí soupeři o to čtvrté místo té skupině a tam já Slovákům s tím, jako postupovaným kádem bez velkých zkušeností úplně nevěřím.
2: Pro mě zajímavý, že, že vlastně slovenský tým bude tak, tak, tak trochu testem kvality České extraligy, jak, jak ti hráči, protože oni tam vlastně mají více víc hráčů České extraligy než my, takže, takže bude zajímavý, jak se, jak se to, tíhle hráči s tím popasují.
1: Nováčky v elitní kategorii jsou Slovensko a Itálie, kteří to budou mít znovu s ohledem na formát turnaje s udržením na těžké. O to, komu ze dvou tradičních jojo týmů dáváš tentokrát větší šance na záchranu.
3: Nováčci to mají strašně těžké. Mě to až překvapilo. Poslední, poslední nováček letní skupiny, který se zachránil, byl v roce 2008 v Francie. Takže už je to devět let, kdy se naposledy, oni se zachránili v zápase s Itálií, která od té doby prostě pendluje neustále tam a zpátky. Tam se dlouho držely takové ty klasické dvojičky Slovinsko-Rakousko-Itálie Kazachstán, které se mezi sebou vyměnilo asi třikrát. Pak se tam občas objevili Maďaři a teďka vlastně postoupila Korea. Ale. Ten formát jim asi nedává, nedává jako příliš, příliš šanci tím, že pos- se stupuje přímo ten poslední. Já bych dával větší šanci nikoli překvapivě slovencům, protože za prvý, třeba i z českého pohledu, z české extraligy, mají tam víc zajímavých jmen, ať už jde o Roka Tyčara nebo, nebo Blaže Gregorce. A to i když jim, i když jim když nepřijel Anžeko Pitar. Tak podle mě slovenci mají mnohem větší šanci než Italové, ta jejich velká generace, těch 90. let, která hrála třeba i až po čtyřicítce, tak ta odešla, jako nějaká nová generace tam není. A oni mají stejnou nevýhodu, jako jsem říkal u Slováku, a to jsou ty dánové, kterým i kdyby se jim dařilo, tak pořád oni, kdyby skončili poslední, tak se stupují předposlední. To znamená, že pro Itali to znamená vyhrát třeba dva až tři zápasy, na to, aby měli jistotu, nebo aspoň v prodloužení, teda myslím. To znamená, že jako Italům nevěřím vůbec, Slovincům. Tak 10% bych jim dával. Je, 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 je to strašně těžký, podle mě je to, to až nespravedlivý, a možná, že nějaká kvalifikace nebo baráž, aby hráli, řekněme, ty týmy na hraně spolu, třeba každý rok o to mistrovství, aby ty lepší z nich měli
1: šanci tam být častěji, by možná byla spravedlivější. Všichni si asi pamatujeme mistrovství světa ve Švédsku, které se zvláště to druhé nesetkalo s úplně velkým ohlasem fanoušků. Nyní se šampionát pořádá v Paříži, mimo jiné, kde se také neočekává, velký nával fanoušků, o čemž svědčí třeba i spousta vstupenek, které jsou ještě v prodejích. I jaký ten šampionát podle vás bude vlastně?
3: Těžko v Německu V Německu to samozřejmě bude lepší, protože za první Německo je mnohem víc země a druhá, oni jsou tam na ten šampionát zvyklí. Tuším, po po 60 letech se ve Francii? 50 let od Grenoblu a pak tam byl vlastně Albert Ale myslím si, se to je po 60 letech, to znamená, že nějaký ten zvyk tam úplně na to není. A vzhledem k tomu, že ve Francii je hokej, tak sportem číslo 8, tak něme, tak jako nedá, se, nedá se úplně očekávat, že tam bude vyprodáno,
2: To je otázka, jestli vlastně má smysl, sice marketingově to vypadá vždycky hezky, udělat tu společný, společný pořadatelství, že vlastně... Ta druhá země, kde vlastně nebude potom ten finálový turnaj, je vždycky taková jako jenom taková předstartovní a ten cílový zásah tam prostě jako není. Bylo to to vlastně v té Skandináveji, to Švédsko, Finsko, Finsko, Švédsko. Bylo to takový rozpačitý. Teďka ta Francie, Německo. Asi by to Francii nedali jako celý, takže chápu, že to vlastně se snaží nějakým způsobem takhle podpořit ty menší země, ale... Nevím, nevy, nevypadá to, že to úplně funguje.
0: Já bych to asi uzavřel jenom tou paralelou na tu Skandinávii. Myslím si, že horší než
1: dvojice Švédsko-Finsko to tam dopadnout nemůže. Posloucháte Hokej Focus podcast. Na závěr se krátce zastavíme u přestupu v ExtraLize a druhého kola Play of NAL. 1. května odstartovalo v extralize období přestupů výměn a podepisování nových kontraktů. Velký průvan se prohnal třeba kabinou Sparty nebo Plzně, výrazně posiluje Hradec Králové, který ulovil třeba zkušeného slovenského vícemistra světa Dominika Graňáka nebo někdejšího pardubického kapitána Petra Koukala. Honzo, co tě na prvních zveřejněných změnách nejvíce zaujalo?
2: Já si nejvíce zaujala ta relativně velká výměna u Hradce, který vlastně dopadl vysoko, historický úspěch a teď nabírá vlastně dost nových hráčů, zároveň vlastně několik dalších těch starých vlastně zmizí. Kromě toho mě zajímavá přišla třeba přijde i strategie z Nojma, které vlastně oznámilo několik zajímavých mladých hráčů. Nedá se asi čekat, že všichni uspějí, ale vlastně objevili prostě nějaký zajímavý jména, co to s nimi zkusit a mluvili o nějakém agresivnějším, fyzicky náročnějším stylu hry. Takže, takže toto je taky věc, kterou budu rád sledovat. A jinak asi nejvíc jsem zvědavěji na hráče spíš, kteří z Extraligy odchází, to znamená, z Extraligy nebo, nebo, nebo z Evropy, to znamená Jeřábek, Kemp, Machovský a samozřejmě Radim Šimek, jak si, povedou, jak si povedou vlastně v NHL, jestli se jim podaří dostat se do toho prvního týmu, případně aspoň uhrát něco, jak třeba právě letos Michal Kempný, že, že prostě nějakých těch 40-50 zápasů dostal a k tomu samozřejmě spoustu, spoustu rozvoje s dovedností a zapojení do, to, do toho moderního hokeje.
0: Okay. Mě překvapila situace ve Spartě na brankářském postu, Potvrzuje se, že ta, ta spartanská sága s brankáři nemá konce a znova se rozjíždí další epizody, kdy prostě se Sparta rozloučila s oběma brankáři, jak s Pepperlem, tak s Novotným, a schání dva nové brankáře. A ať se dívám, kam se dívám, tak moc těch volných brankářů není, těch kvalitních, řekněme, právě na ten post jedničky v tak velkém klubu, jako je Sparta. Takže jsem zjedají, jak se s tím poperou. mu se v těch posledních letech v playoff nedařilo. Zároveň mě trošku šokovalo ukončení působení Jana Lašáka v Liberci. Když tam se dá pochopit, že liberec bude chtít dát prostor talentovanému Vilovi.
3: Je, jestli ještě můžu k extralize, já bych navázal na ten hradec. Mně řekněme, až překvapil ten obrovský humbuk, který byl kolem návratu Petra Koukala, byť tedy ne do Pardubic, ale o kousek navíc na sever kde fanoušci Pardubic to, to berou jako, jako fatální zradu a prostě jako kon, konec všeho já souhlasím tomu psal pěkný blog Miroslav Horák ve sportu že on pardubicím po těch 12 letech se tam odehrál vlastně nedluží nic a jako že chápe, že ve chvíli, kdy mu 4 a 30 mat před sebou řekněme 2-3 roky na, jako na nějaké vysoké úrovni, že do situace, v jaké Pardubice jsou asi se mu jako úplně nechtělo a z pocitu pardobice, že oni jako neprojevili třeba takový ten zájem aby aby ho přesvědčili tomu taky rozumím protože pardobice potřebují zahánit úplně jiné hráče než je Petr Koukal ne že by se jim nehodil zkušenost má tím ale k tomu tam mají Rolinka, Síkoru, Čáslavu hráči který pro pravděpodobně ještě tu další sezónu odehrajou a pardobice neměli to s problém s tím že by měli Nedostatek veteránů zkušených. Oni mají problém s tím, že nemají vůbec střední generaci a oni potřebují hráče, řekněme, mezi 25 a 30. A fanoušci by to asi měli jako trošku pochopit.
2: Je no to vždycky nefér pro ty hráče, že, že klub se může hráče zbavit kdykoliv a v podstatě dělá nějakou věc, kdežto hráč jak kdyby, měla, jak kdyby povinnost se vždycky vracet k tomu klubu, jakkoliv je situace třeba jiná, nebo jakkoliv v podstatě se mu to osobně nebo, nebo v rámci hokejové kariéry vlastně hodí.
1: Fena, ale jsou v plném proudu konferenční semifinále, nejblíže postupují, jsou zatím na švilu, kterým playoff sedí náramně a pohledkem se střelení Chicago vedou nad St. Louis už tři jedna na zápasy. O to v čem je největší síla Nešvilu a může to tým z města country dotáhnout třeba až do finále?
3: Proti Chicagu bylo jejich uh, hlavní zbraní to, že je Chicago fatálně podcenilo. Jim, 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 to, byla, to byla série, kdy jim nevěřil vůbec nikdo. Já už jsem teda minule tady říkal, že ani já jsem nevěřil. Ale oni mají to, co potřebuje dobrý tým pro playoff. Mají skvělého brankáře, který momentálně je momentálně v úžasné formě, pekuriného. A mají dva skvělé, sehrané obrané páry. To znamená, že oni vychází defenzivně, jim se velmi těžko dávají góly. St. Louis jim dalo, při tom jediném vítězném zápasu, tož jim dalo tři góly. jinak. Číkák by vydal tři góly ve čtyřech zápasech, teďka proti St. Louis opět prostě to uhrávají jako na jeden maximálně dva obdržené góly a s tím, s tím se strašně těžko, strašně těžko pracuje. A zmínil bych samozřejmě tu první lineu Filip Forsberg, Arvidson, Jan Johansen a taky tam řekněme takovým jako... Faktorem X je tam James Neal, který má o zkušenosti zejména z Pittsburghu, kde, kde odehrál spoustu zápasů v playoff a ví, jakým způsobem jako to třeba těm mladším, mladším hráčům předat. To znamená, že u nich samozřejmě obrana, skvělý brankář a, a ta první linea. Já bych
2: to možná jenom dodal, že vlastně analyticky, ještě před začátkem té série s Chicagem, tak to rozhodně nebyla tak jednoznačná série, jak to viděli vlastně komentátoři, protože Analyticky se většinou to bere jako z těch posledních 20 zápasů a ten Našvil měl strašně dobrou, strašně dobrou i vlastně závěr té sezóny, takže, takže tam, tam vycházely čísla jako 51-49 pro Chicago, Ale rozumím tomu, že, že samozřejmě psychologicky Chicago je prostě ten tým, který to vždycky zvládl, tak proč by to nezvládli i letos. Takže to je, to je jenom jeden faktor. A Našvil byl od začátku sezóny teda jako jeden z favoritů pro spoustu týmů, takže tam, tam vlastně akorát došlo k velkému. Problému. v té první půlce sezony tam byly nějaký ty otravy kořecím masem a, a nějak se to tam trošku rozsypávalo ale jako ten tým je opravdu našlapaný a já bych přidal možná i ten třetí obraný pár prostě těch šest obránců je považovaných za nejlepší obranou sestavu v lize a spousta těch dalších hráčů v útoku je prostě začíná být přesně v tom ideálním věku že my o nich ještě nevíme, ale za dva roky o nich budeme velmi dobře vědět a budeme vzpomínat, jak třeba možná tohle playoff byli, by ukázali to, co jsme od nich nečekali.
0: Já bych to jenom ještě doplnil o takovou jinou dimenzi, řekněme, že vlastně Nešvil vstoupil do NHL v roce 1998 a de facto tomu klubu jako takovému trvalo vlastně nějak skoro 20 let na to, vybudovat prostě silný, silný tým se silným kádrem, takže v je to fakt běh na dlouhou tráť a v tomto ohledu jsem zvědavý, jak dopadne, Vegas Golden Knights.
2: najdřív. No, myslím, trochu lepší podmínky, co se týče toho rozšiřovacího draftu. Přece jenom si zaplatili těch 500 milionů dolarů, takže, takže to, ten systém byl nastavený trošku jinak, ale tam se asi počítá hlavně s tím, že problém budou mít v útoku, no, protože každý tým může vlastně chránit jenom tři obránce, takže ten čtvrtý nejlepší, což třeba našvili, takový krásný kandidát na to, kde ukrás toho obránce. Hmm tak to, ta obrana může být dobrá, brankář, to jsme se tady bavili taky, to, to by mohlo být v pohodě, že Pittsburgh, Detroit nebo, nebo jakýkoliv další tým ještě, ale, ale v útoku budou mít problém a tam bude potřeba něco vymyslet. No. Na druhou stranu oni angažovali člověka, který vlastně udělal ten obrovský web, general manager a ten uh, má vlastně nejlepší znalosti veškerých těch smluv a všech těch uh, článků, které se vlastně týkají každé smlouvy, takže vlastně dokážou vytypovat. Oni si vytváří software, který vlastně, jak se zachovají ostatní týmy a kde je nejvíc tlačí bota, a podle toho vlastně už si chystají ty strategie a vytváří, vytváří si ten systém pro ten draft. Takže uvidíme, no. Ale souhlasím, že to bude strašně těžké.
1: Jediné vítězství chybí k postupu také Pittsburghu, který v noci na čtvrtek zvítězil i bez Sydneyho Krosbyho doma nad Washingtonem 3-2 a vítěz v základní části také na pokraji vyřazení. Zatímco opakuje loňský scénář, kdy Capitals ve stejné situaci proti Pittsburghu rovněž neúspěly. Tomáši, proč podle tebe nedokáže Washington dlouhodobě prorazit v playoff?
0: Na, na první pohled je to trošku záhada, protože ten tým se buduje dlouhodobě, doplňuje se vždycky o nějaké zajímavé hráče, ať už uh, mezi sezónami v, v letní přestávce nebo potom v průběhu ročníku před závěrkou přestupů. Letos uh, zase s doplnění, znovu to vypadalo, že letos už teda konečně by to mělo výjít. Tím teda ještě nechci úplně uzavírat tu sérii s Pittsburghem, která je teď teda 1-3 pro Pittsburgh. Ale letos to opět úplně nevypadá, že by to mělo dopadnout do- dobře pro Caps. Na druhou stranu, když se podíváme trošku blíže potom na ty výsledky v playoff, kterým se bavíme, tak Washington vlastně od výluky, od té velké výluky 2004-2005, Vlastně vypadl v šesti případech v, sedm, v rozhodujícím sedmém zápase, což je neuvěřitelná statistika. Nechci tady úplně spekulovat nad, nad psychikou hráčů Washingtonu, který se třeba i v průběhu let mohl trošku změnit, ale něco to naznačuje. Zároveň Washington čelí ve východní konferenci v současnosti dvou těžkým vahám v podobě Pittsburghu a New York Rangers. U New Yorku Rangers tam jde samozřejmě hlavně o brankáře Henryka Lundquista, který dokáže tu sérii rozhodnout vlastně ze své osoby. U Pittsburghu tam se asi nemusíme úplně bavit, jaké jsou přednosti Pittsburghu Penguins. No a ten další faktor, který je vlastně v posledních letech možná celkem výrazný a nejvíc právě v té metropolitní divizi, a to je vlastně systém playoff, kdy vlastně už ve druhém kole narazí vítěz divize na jednoho z dvojice. Většinou to tak bývá v jedno z dvojice New York Rangers, Pittsburgh Penguins.
3: bych tomu doplnil, jak, jak jsme tady mluvili už o tom, že večky už pomalu balí, abych možná trošku zpochybnil nějaké jeho vůdcovské schopnosti, protože jakoby pod celou tou anabází Washingtonu od té velké výluky. je podepsaný on, protože on přišel do NAL právě 2-5 a on nedokázal vlastně ten tým nikdy dostat ani do finále, ani do finále konference, to znamená, že pro ně je vždycky strop to druhé kolo, což jakoby v tu chvíli, jakoby on je jako kapitán týmu je za to svým způsobem časem odpovědný. Třeba proti Pittsburghu má sice tady jako čtyři zápasy, čtyři body, ale ten Washington ani v jednom zápase, je to tady samozřejmě i zásluha Golmana Penguins Fleryho, Nedal víc než dva góly. A v tu chvíli střelec formátu Ovečkina, který dal v 12 sezónách po sobě přes 30 gólů, on jako by, by měl, jako, jako čistý střelec, by měl rozhodovat právě tyhle ty zápasy. To že, to, že se mu daří základní části je super, ale Washington potřeba by se mu dařilo v playoff, což úplně neplatí a krom toho mimochodem je to třetí nejtrestanejší hráč Washingtonu. Takže... On jakoby nepomáhá ani jakoby disciplinou tomu týmu. No A v, řekněme, letošní sezóně oni se trápili už v tom prvním kole s Torontem, kde to byla strašně vyrovnaná série, kde se rozhodovalo pětkrát prodloužení jednou o jeden gol. To znamená, že oni mohli klidně vypadnout už s tím Torontem. A nefunguje tam ani ten faktor X toho Justina Williamsa zatím. Ale faktem je, že od, od výluky, když to zůstaneme u tohohle, vyhrál základní část a Stadika s stejný tým jenom dvakrát. Jednou to bylo ve zkrácené sezóně Chicago. A jednou to byl Detroit 2-8. A předtím to byl v zase Detroit 2-2. A to znamená, že za posledních 15 let jako vlastně krom Detroitu a jedné specifické sezóny vždycky vítěz základní části to playoff prostě nezvládl.
2: Playoff je nefér. Já myslím, že za mě těžko odhadovat vždycky něco z nějaké série, protože i teďka s tím Pittsburghem, tak vlastně oni, oni měli většinu zápasů víc ze hry, tlačili se, měli šance a, a občas to tam lítalo úplně šilým způsobem. Velmi překvapivě vlastně Holdby má velmi slabou brankářskou úspěšnost teďka a ráno jsem si viděl nějakou twitterovou přestřelku o tom, že, že vlastně nechytl z těch velkých šancí skoro vlastně nic. Ono se vždycky potom začnou vytvářet ty příběhy, kdo za to může, nemůže. Je to těžký, myslím si, že, že, že tým, který vyhraje vlastně základní část, tak, tak dokáže už, už nějakým způsobem nějakou, uh, nějakou kvalitu a v tom play-off, právě třeba v NHL se hodně hraje to, že, že, že ty tý týmy proti sobě staví ty různé jednotlivé liny a je jednodušší si vlastně pokryt jednoho hráče, takže takže bych to třeba nedával úplně za venu jako Ovečky A navíc, jak říkám, oni ty šance mají, takže, takže spíše spíš je to o tom, že samozřejmě v podstatě by si to zasloužili. Já Washingtonu nefandím, ale myslím si, že by si to zasloužili, ale jak jsem se na Twitteru po tom zákroku na Krosbyho, tak to přehodnocuju a Ať vypadnu. <laughs>
1: Tak to je z dnešního Hokej Focus podcastu vše a vám děkuju kluci, že jste se zúčastnili. Sledujte Honzu na Twitteru, Hakeninju s pořádným nášupem hokejových čísel během mistrovství světa no a vy nás můžete poslouchat klasicky na Soundcloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích a samozřejmě jsme také na webu četé budeme rádi za vaše náměty a připomínky a taky si nebudeme zlobit, když tenhle i ostatní podcasty, jako třeba Football focus nebo Velofokus budete sdílet do světa mějte se hezky